0: The Quest. Die längste Reise. Von Melanie Rabe. Ein RTL Plus Original. Produktion der Hörverlag. Folge 2.
1: Ausgecheckt. Komm schon, Paul. Bitte mach, dass ich nicht die Polizei rufen muss. Oh, Paul, komm. Wer ist da? Oh, Gott sei Dank. Ich bin's.
2: Entschuldigung, wer ist da?
1: Hier ist Alice.
2: Entschuldigung, ich verstehe nicht ganz. Wer bitte?
1: Ganz ehrlich, Paul, das war schon letztes Mal nicht lustig.
2: Verzeihung, aber ich verstehe
1: nicht. Hier ist deine Freundin Alice. Ja, genau. Oh. Ich versuche seit gestern ununterbrochen, dich zu erreichen. Mache mir Sorgen wie eine totale Idiotin und dann erfahre ich, dass du schon vor einer Woche aus deinem Hotel ausgecheckt bist. Hey, was zum Teufel ist los, Paul? Wo steckst du?
2: Alice, bitte ruf mich nicht mehr an.
1: <lacht> Spinnst du? Wieso denn nicht? Ich ziehe weg. Was? Was? Wohin denn? Wir sind doch gerade erst zusammengezogen.
2: Ich muss los.
1: Paul, warte bitte. Sag mir wenigstens, was los ist. Ist was passiert? Wo bist du überhaupt? Von wo telefonierst du?
2: Es geht mir gut. Ich wünsche nur keinen weiteren Kontakt mehr. Akzeptier das bitte.
1: Du machst gar keinen Scherz. Nein. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Wir haben so viel füreinander aufgegeben. Und jetzt fährst du für ein paar Wochen weg und alles soll vorbei sein?
2: Es tut mir sehr leid, wenn ich dich gekränkt habe.
3: Mich gekränkt?
2: Das war nicht meine Absicht. Paul. Aber ich muss ehrlich zu dir sein. Ich liebe pa dich nicht. Was? Genau genommen kenne ich dich kaum. Leb wohl, Alice.
1: Pa Paul.
2: Paul.
1: Leb wohl, Was? Und bei dir hat er sich gar nicht gemeldet? Kein einziges Mal. Und bei den anderen?
3: Nichts. Niemand hat von ihm gehört. Andrea nicht. Er hat sich noch nicht mal bei der Kleinen gemeldet. Keine Ahnung. Vielleicht kann Jens uns was sagen. Ich, ich habe ihn gebeten, vorbeizukommen. Jens. Der
1: redet doch kein Wort mit mir, seit Paul und ich zusammen sind. Ach.
3: Er steht auch Andrea echt nahe. Und er ist der Partneronkel von Liv.
1: Ja, und er ist Pauls bester Freund.
3: Ja, und eben deshalb hoffe ich, ist er bereit, das Kriegsball zu begraben, jetzt, wo Paul verschwunden ist.
1: Was heißt, du hoffst es? Oh, nee. Er weiß nicht, dass ich hier bin, oder? Ah, ah. Mm -mm.
3: Und da ist er auch schon. Hi, Jens, ähm. nach
2: Hi. Was macht
1: die
4: hier?
3: Ja,
1: ich freue mich auch, dich zu sehen.
4: Komm,
3: komm, jetzt mach kein großes Drama draußen, setz dich, es, es geht um Paul.
4: Wieso, was ist mit ihm?
3: Kann ich Ihnen auch was bringen?
4: Nee, ich bleib nicht lange, danke.
1: Paul ist verschwunden.
4: Was soll das heißen?
1: Paul ist vor ein paar Wochen abgereist, um...
4: Ja, das weiß ich doch alles, und?
1: Okay. Als ich ihn jetzt vom Bahnhof abholen wollte, ist er nicht aufgetaucht. Am Telefon war... komisch.
4: Wie, wie meinst du das, Komisch. Ich wurde entführt und spreche mit einer Waffe am Kopf komisch oder ich schlafe mit einer anderen Frau komisch.
5: Okay.
1: Er klang nicht wie er selbst. Er hat mich erst gar nicht erkannt. Ich musste ihm ein paar Mal sagen, wer ich bin.
4: Wahrscheinlich wollte er nur witzig sein.
1: Nein, so war es nicht. Er war, er klang verwirrt, ernsthaft verwirrt und, und fremd. Er ist also nicht verschwunden, sondern du weißt noch nicht, wo er ist? Okay, Jens. Ich weiß, du magst mich nicht, aber bitte vergiss das jetzt einen Moment lang. Irgendwas ist ganz und gar nicht in Ordnung mit ihm. Leute, ich habe einfach Schiss, dass er einen Schlaganfall hatte oder
4: sowas. Ach, Unsinn. Das klingt mir nicht danach.
1: Ach, ja, nee, mir auch nicht. Aber was, wenn er einen psychischen Zusammenbruch hatte? Ja, oder sowas. Oder, oder sowas wie Demenz. Sowas kann auch junge Leute treffen. Was, wenn er da draußen herumirrt?
4: Du meinst das ernst?
1: Sehe ich aus, als würde ich Witze machen? Hat sich Paul in den letzten Wochen bei dir gemeldet?
2: Weißt du was? Irgendwas?
4: Nee, keine Ahnung. Wir haben uns zuletzt gesehen, als wir beim Fußball waren. Okay. Aber das ist bestimmt ein Monat her. Da wirkt er vollkommen normal auf mich.
1: Vielleicht solltest du die Polizei einschalten, Alice. Was soll das bringen? Wie Jens schon sagte, Paul ist nicht im eigentlichen Sinne verschwunden. Wir wissen nur nicht, wo er ist. Die werden sicherlich keine Suchaktion starten, weil die neue Lebensgefährtin eines erwachsenen Mannes findet, dass er am Telefon komisch klang.
4: Ich höre mich mal um. Wenn ich was erfahre, dann melde ich mich bei euch. Ich muss los.
3: Ich, ich muss auch so langsam.
1: Ja, ja, schon gut. Mach dich auf den Weg. Okay. Ich übernehme das hier. Ich bleibe noch einen Moment. Ich will noch ein bisschen lesen. Danke.
3: Danke fürs Frühstück. Danke dir. Hey, mach's gut, Alice. Du auch. <lacht> Hat's
1: geschmeckt? Ja, alles super. Danke.
3: Oh, das habe ich auch letztens gelesen. Wie bitte? Ihr Buch. Den Roman ohne Autor. Das abgefahrenes Zeug. Ja, finde ich auch. Die Geschichte ist der Hammer. Ich bin überhaupt erst durch diesen Podcast darauf gestoßen. Welchen Podcast? Ach, so ein True-Crime-Podcast, den ich gerne höre. Da geht es in jeder Episode um verschwundene Personen. Und in einer Folge geht es um diesen japanischen Autor. Und um die anderen Leute, die alle verschwinden. Nachdem sie in diesem unheimlichen Hotel waren. Das ist total krasser Scheiß. <lacht> ähm,
1: äh, Moment. Außer diesem Autor sind noch mehr Menschen verschwunden. Also, nachdem sie in diesem Hotel im Schwarzwald waren? Genau. Mega unheimlich, oder? Allerdings. K können Sie mir sagen, wie der Podcast heißt?
3: Es war einmal ein Mord. <lacht> Bescheuerter Name, ich weiß. Es geht aber nicht immer nur um Morde, sondern auch um andere ungelöste Fälle. Wie auch immer, kann ich Ihnen noch was bringen?
2: Alice, ich hatte dich gebeten, mich nicht mehr anzurufen.
1: Ich werde dich nie wieder anrufen. Unter einer Bedingung. Du gehst zum Arzt. Ich kenne einen sehr guten Neurologen, der wird... Ich
2: brauche keinen Arzt. Es geht mir gut.
1: Paul, Paul, bitte hör mir zu. Ich bin mir sicher, dass du es selber nicht merkst, aber es geht dir ganz und gar nicht gut. Neulich am Telefon hast du mich kaum erkannt. Die Frau, mit der du zusammenlebst.
2: In dem Moment stand ich ein wenig neben mir. Ja. Das ist jetzt anders. Ich erinnere mich an alles, Alice. An unsere erste gemeinsame Nacht. An Rom, an Amsterdam, an den Vergnügungspark. Ich erinnere mich daran, wie du die Gastprofessur in Boston abgelehnt hast, weil das bedeutet hätte, dass wir uns sechs Wochen lang nicht sehen. Ich erinnere mich an das Picknick am See, bei dem du meinen Antrag abgelehnt hast, weil du die Ehe für einen Trick des Patriarchats hältst. Ja. Und ich erinnere mich daran, wie du mich die ganze Nacht lang gehalten hast, »Nachdem mein Vater gestorben war. Ich erinnere mich. Du sagst in Interviews, dass du Brahms liebst. Aber wenn du alleine bist, hörst du am liebsten Punk oder Lady Gaga. Deine Lieblingstiere sind Otter. Bevor du Malerin wurdest, hast du in einer Punkband gespielt. Als du klein warst, wolltest du Anwälten werden. Du liebst Kinder.« als Teenager bist du von zu Hause weggelaufen. Du bist verrückt nach Malbec. Du trinkst aus Prinzip kein Merlot, du liest gerne Gedichte, hast aber nicht die Geduld für Romane und dein Französisch ist besser als dein Englisch. Du magst die USA nicht, aber du liebst New York. Du bist chaotisch. Mhm. Gleichzeitig bist du so gelassen, wie ich es sonst nur von viel älteren Menschen kenne. Du warst eine Zeit lang kokainsüchtig. Deine Lieblingsfarbe ist gelb. Du bist Mitglied bei Pro Asyl und spendest regelmäßig an Ärzte ohne Grenzen. Du bist mit jedem Einzelnen deiner Ex-Lover befreundet. Du wärst beinahe bei einem Autounfall gestorben. Du bist eine Menschenfreundin und glaubst an das Gute und an den freien Willen. Du findest Ehringe spießig, wenn du dich doch irgendwann trauen lassen würdest was du keinesfalls vorhast, dann nur in Las Vegas von einem Elvis-Imitator. Ich erinnere mich an alles, Alice.
1: Hm.
2: Es bedeutet mir nur nichts mehr. Was? Dreht wohl.
6: Paul? Pa Joan Didion hat mal den Rat erhalten, sich eine Papiertüte über den Kopf <lacht> zu stülpen, wenn sie weinen müsse. Da komme einem der eigene Pathos schnell lächerlich vor und man höre ganz schnell wieder auf mit dem Geflänge. Daran musste ich in diesem Moment denken. Als ich mich ein wenig beruhigt hatte, fiel mir der Podcast wieder ein, von dem die Kellnerin gesprochen hatte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Es war einmal ein Mord.
6: Die nächsten 80 Minuten versank ich völlig darin.
0: Luisa Marie Müller und Timo Hartmann. Drei ganz unterschiedliche Menschen, drei ganz ähnliche Schicksale. Sie alle verschwinden kurz nach ihrem jeweiligen Aufenthalt im Kurhotel Waldesruhe. Sind sie freiwillig verschwunden? Haben sie irgendwo ein neues Leben angefangen? Wurden sie Opfer eines Verbrechens? Wir haben euch alle Fakten präsentiert, liebe Hörerinnen und Hörer, aber Abschließen, können wir euch diese Frage leider nicht beantworten. Vielleicht findet ihr ja in dem Buch, das Tengo Ishikawa hinterließ, einen Hinweis. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut mal rein. Es ist 2021 in einer neuen Übersetzung erschienen und hat nur 1422 Seiten. In der nächsten Folge von Es war einmal ein Mord.
6: Das kam mir komisch vor. Diese Parallele. Ich spielte mit dem Gedanken, den Podcaster zu kontaktieren, ihn nach den Kontaktdaten der Angehörigen der Verschwundenen zu fragen. Aber dann entschied ich mich dagegen. Das würde alles viel zu lange dauern. Und ich bin viele Dinge, aber geduldig bin ich nicht. Also rief ich, als ich wieder daheim war, Greta an und bat sie, die Katze zu hüten, während ich im Schwarzwald sein würde. Danach rief ich im Kurhotel an.
3: Kurhotel Waldesruhe, guten Abend.
1: Ah, guten Abend. Äh, mein Name ist Blum. Ich würde gern ein Zimmer buchen. O online geht das nicht. Oder habe ich das Buchungsformular noch nicht gefunden?
3: Äh, äh, nein, wir sind da noch ein bisschen altmodisch, Frau Blum. Ah. Aber ich nehme Ihre Reservierung gerne entgegen. Wann möchten Sie denn anreisen?
1: Ähm, Schon morgen, wenn möglich.
3: Oh, Oh, da muss ich aber mal sehen, ob wir noch Platz haben. Ja. Moment mal bitte. Mhm. Ähm, oh, das jetzt so, ja, ne? Ah, okay. Ja, also, das tut mir leid. Im Moment sind alle verfügbaren Zimmer belegt.
1: Oh nein, ja. Äh, wirklich?
3: Ja, das tut mir leid. Also, äh, also, die regulären Zimmer? Nee, da ist keins mehr verfügbar, sehe ich hier. Ja. Also, es, es gibt noch eins unterm Dach. Ah. Da ist noch ein Zimmer frei, aber, nee, das ist komisch. Das ist hier im System gesperrt. Das kann nicht sein. Ha. Nee, da vermute ich, da ist was kaputt oder so. Also das, da kann ich Ihnen also das, das würde
1: mir absolut nichts ausmachen.
3: Ja, aber <lacht>
1: ich
3: weiß nicht, ob ich Ihnen das so einfach geben kann, ja. <lacht> ähm, weil äh, Sie müssen wissen, ich helfe heute bloß aus hier. Ah, an. okay, Jungen, sieht ja. Ich mich auch nicht so gut aus, aber vielleicht versuchen Sie es doch besser in einer Pension im Ort oder so, da ist da bestimmt noch was frei.
1: Wissen Sie, also ich wollte so wahnsinnig gerne ins Kurhotel aus also aus sentimentalen Gründen und, und okay. ich meine, vielleicht... Ja, ich
3: verstehe schon. Ja. ja, warten Sie mal. Ich, ähm, lassen Sie mich kurz überlegen, ja? ja? Ach, wissen Sie was? Ich ich mache das jetzt einfach mal, ja? Wirklich? Aber nicht weitersagen.
1: Das mache ich nicht. Sie sind ein Schatz.
3: Okay, also wie lange möchten Sie denn bei uns bleiben, Frau Blum?
6: Die Zugfahrt dauerte nur ein paar Stunden, die mir allerdings vorkamen wie Tage. Ich versuchte zu lesen, ich versuchte mich zu unterhalten, ich versuchte aus dem Fenster zu gucken. Nichts half. Die Zeit dehnte sich. Zäher, billiger Kaugummi ohne Geschmack.
1: Alice Blum, hallo? Hier ist Andrea. Oh, äh, hallo, Andrea. Ich wusste nicht mal, dass du mein... Entschuldigung, ähm, wie geht's dir?
5: Ich rufe mich an, um Smalltalk zu machen. Kannst du mir sagen, wo Paul steckt? Äh,
1: le leider nicht. Ich habe ihn seit Tagen nicht gesprochen. Ach nein? N nein, ich wollte ihn vor ein paar Tagen vom Zug abholen, aber er ist nicht aufgetaucht.
5: Okay. Solltest du ihn heute noch sprechen, dann erinnere ihn doch daran, dass seine Tochter Geburtstag hat und schon den ganzen Tag auf ihn wartet, weil er versprochen hat, vorbeizukommen. N
1: natürlich. Ähm. Ich, okay, super.
6: Der Anruf von Pauls Ex-Frau hatte mich natürlich beunruhigt. Der Paul, den ich kannte, würde um keinen Preis den Geburtstag seiner Tochter verpassen. Umso wichtiger, dass ich herausfand, was mit ihm geschehen war. Ich nahm mir ein Taxi zum Hotel. Und,
1: wie läuft das Geschäft im Moment?
7: Hm, nicht sonderlich gut, nicht sonderlich schlecht. Und Sie machen Urlaub hier, wo kommen Sie her? Hm.
1: Aus Hannover. Ah.
7: Was hat sie denn da verschlagen?
1: Woher wollen sie denn wissen, dass ich da nicht geboren bin?
7: Nur so ein Gedanke.
1: <lacht> Nein, sie haben recht. Ich komme eigentlich aus Berlin. Ich bin wegen der Liebe nach Hannover gezogen.
7: Es muss aber eine große Liebe sein, wenn man von Berlin nach Hannover zieht. Mhm. Oder haben sie beide eine Münze geworfen und sie haben verloren?
1: <lacht> mein Lebensgefährter hat eine Tochter. Ja. Zusammen mit seiner Ex. Und sie ist noch ziemlich klein und darum wollte er in der Nähe bleiben. Ich verstehe.
7: Was haben Sie hier bei uns vor? Skifahren?
1: Oh, nein. Ich, ich suche ihn. Wen? Na, ihn. Den Mann, wegen dem ich nach Hannover gegangen bin. Ist er verschwunden? Ja, es sieht so aus. Hier in der Gegend? Ich glaube schon. Haben Sie denn nicht die Polizei alarmiert? Das, das ist kompliziert. Verstehe. So, da wären wir.
7: 35,20 bitte.
1: Ja, stimmt so.
7: Oh. Vielen Dank. Danke. Hier, meine Karte. Falls Sie nochmal jemanden brauchen, der Sie fährt oder... Falls sonst mal was ist. Ich hoffe, Sie finden Ihren Mann.
1: Das ist nett. Hey, ähm, warten Sie mal. Ich habe ein Foto von meinem Freund auf dem Handy. Hier. Haben Sie ihn gesehen? Ihnen gefahren vielleicht?
7: Nein, tut mir leid.
1: Okay, na gut. Auf Wiedersehen. Viel Glück.
6: Das Gebäude war riesig. Und ich erwartete drin das typische Gewusel eines ausgebuchten Hotels zur Check-in-Zeit. Aber da hatte ich mich geirrt. Kein Mensch in sich.
3: Ich komme. Ah, grüß Gott. Hallo. Die Frau Blum, wenn ich mich nicht irre. I, ja, genau. Herzlich willkommen
1: bei uns. Dankeschön. Also, toll, dass das noch geklappt hat mit dem Zimmer. Aber sagen Sie... Ja? Es ist so ruhig hier. Ich hatte viel mehr Trubel erwartet. Sagten Sie am Telefon nicht, das Hotel sei ausgebucht? Ja, das sind wir auch.
3: Mhm. Aber das Haus ist ja riesig und... Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Aber aktuell vermieten wir nur die Zimmer hier im vorderen Gebäudeteil. Mhm. Der alte Flügel wird renoviert und ist nicht zugänglich. Verstehe. Also, vielen Dank
1: nochmal für Ihre Hilfe. Nicht dafür. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Das Zimmer ist doch total in Ordnung. Naja... Hey Greta, ich bin gut angekommen und habe gerade in das Hotel eingecheckt. <lacht> Sieht aus wie ein Kurhotel aus einem Wes-Anderson-Film. Also, wenn der Gruselfilme machen würde. Naja, ich halte dich auf dem Laufenden, wenn ich was rausfinde. Ich gehe jetzt erstmal was essen und dann sehe ich mich hier ein bisschen um. Meld dich unbedingt sofort, wenn Paul sich bei dir meldet, okay? Oder bei Jens. Ja, bei mir geht er nicht mehr ran. Sag mir einfach Bescheid, ja? Ich gebe mir Mühe, erst mal ruhig zu bleiben, aber ja, naja. Okay, du weißt schon. Ciao.
6: Ich beschloss, mich ein wenig umzusehen, Stromatte zunächst ein bisschen ziellos umher und fand schließlich eine kleine Bibliothek.
8: Guten Abend. Oh, oh mein oh Gott. Gott. <lacht> Sie <lacht> mich jetzt erschreckt.
1: Entschuldigung. <lacht> Lesen Sie denn gerade etwas so Spannendes? Äh,
6: ach nein,
8: <lacht> nicht wirklich. Es ist nur so, dass hier eigentlich nie jemand herkommt, außer hm. mir. Dabei ist es ja so selten, dass ein
1: Hotel noch so eine hübsche Bibliothek hat.
8: Ja, nicht wahr? Hm. Ich meine, gut klein, aber fein. Hm. Ja, Ich komme jeden Tag her, nachdem ich mit meinem Mann wandern war. Mhm. Sie sind neu, oder? Ja,
1: ich bin gerade angekommen.
8: Schön, ja. Schön, es wird Ihnen hier gefallen. Wahnsinnig ruhig und erholsam Wie
1: lange sind Sie denn schon hier?
8: Seit zwei Wochen, wir kommen jedes Jahr her hm. Wir sind aus Wien
1: Ah, Sie sind Österreicherin Na, <lacht> Nein
8: <lacht> Oh nein, ich komme aus dem Norden Aber ich lebe schon lange in Wien mhm. Ich bin Diane Alice, freut mich Ja, Selten, dass man hier mal ein neues Gesicht sieht Eigentlich gibt es hier fast nur Stammgäste
1: ja, also, mein Freund war ein paar Wochen lang hier. Aha. Paul Ritter.
8: Ach, Paul! Ah. Ja, Sie sind die Lebensgefährtin von Paul? Ja, das kann man so sagen. Ach, das, das ist ja wunderbar, <lacht> wissen Sie. Wir fanden ihn alle ganz hinreißend. So ein feiner Mann. Und zu belesen ist ja furchtbar selten geworden, nicht? Hm. Sind Sie zum Skifahren hier? Nein, nein, gar nicht. Dann... Dann sind Sie eine von uns? Ähm, Was meinen Sie? Äh, nichts, Entschuldigung, ich, ich habe mich geirrt. So, ja, jetzt will ich Sie aber nicht länger voll quatschen. Sie wollen ja bestimmt ein bisschen in Ruhe lesen. Und ich sehe gerade, es ist ja schon fast acht. Ich muss zum Essen. Also, äh, bis bald. Ja, ähm, bis bald.
1: Eine von uns. Hm. <lacht> Whatever. So, was haben wir denn hier? Mary Shelley, Frankenstein, E.T.A. Hoffmann, der Sandmann, Brüder Grimm, Wilhelm Hauf, Seneca, von der Kürze des Lebens, Timothy Leary, psychedelische Erfahrungen, ein Handbuch nach Weisungen des tibetanischen Totenbuches. <lacht> okay. Ah, Ishikawa,
6: Erstausgabe. Hm. Dianes Bemerkung fand ich seltsam, aber zunächst dachte ich mir nicht viel dabei. Wahrscheinlich dachte ich mir, gehören Diane und ihre Freunde irgendeinem Club an. Mein erster Gedanke war tatsächlich der an einen Swingerclub, so geheimnisvoll, wie sie getan hatte. Aber darüber wollte ich lieber nicht genauer nachdenken. Ich verließ die Bibliothek und begann, mich weiter im Hotel umzusehen. In den oberen Etagen lagen ausschließlich Gästezimmer. Im ersten Stock ebenfalls Gästezimmer und die hübsche kleine Bibliothek. Im Erdgeschoss gab es die Rezeption, den Speisesaal und ein paar weitere Räume für Konferenzen und so. Alles nichts Spannendes. Als ich an den Konferenzräumen vorbeiging, kam ich in einen Gang, an dessen Ende sich eine Absperrung befand. Dort musste der alte Flügel beginnen, in dem renoviert wurde. Ich beschloss mich am nächsten Tag genauer umzusehen, aß zu Abend, ging zurück auf mein Zimmer, warf mich aufs Bett und träumte mich in die Vergangenheit.
1: Oh. Nein, komm. Hey,
2: <lacht> es ist nicht weit Es ist überhaupt
1: nicht weit Okay, okay, lass uns doch lieber was essen gehen. Okay, an dem Brunnen ist es bestimmt wahnsinnig toll Dem
2: Brunnen, dem Brunnen, an dem <lacht> Brunnen Wir können nicht in Rom sein und den Trevi-Brunnen auslassen Wir müssen eine Münze reinwerfen Das heißt, dass wir noch einmal zusammen herkommen Okay, okay, aber danach gehen wir was essen Du bist der verfressenste Mensch, den ich kenne Ja, danke, ich tue mein Bestes <lacht> Ich liebe dich
6: Ich Ich liebe dich auch es war mitten in der Nacht, als ich es hörte. Ich war komplett bekleidet eingeschlafen und kurz wusste ich nicht, wo ich war. Dann kam alles zu mir zurück. Paul, dieses merkwürdige alte Hotel. Ich setzte mich auf. Das Klopfen kam nicht aus meinem Zimmer, sondern von weiter her. Ich lauschte. Dann stand ich auf und warf mir einen Bademantel über. Und Ich weiß selbst nicht genau, warum ich es tat. Vielleicht, weil dieses Klopfen für mich etwas Dringliches hatte. Aber ich folgte dem Geräusch. Das Hotel war wie ausgestorben. Die altmodischen Lampen auf dem Flur spendeten gelbliches Licht. Der rote Teppich mit dem Art-Dekomuster dämpfte meine Schritte. Ich bog um eine Ecke ging eine Treppe hinauf und eine andere hinunter, lauschte, lange. Doch das Klopfen hatte aufgehört. Ich sah mich um. Es war mitten in der Nacht. Ich war allein an diesem merkwürdigen Ort, der Paul so verändert hatte. Und plötzlich packte mich die Angst und ich ging zurück in mein Zimmer so schnell ich konnte und war froh, als die Tür hinter mir ins Schloss fiel. Ich schlief nicht mehr in dieser Nacht. Ich hockte mich vor den Fernseher und wartete auf den Sonnenaufgang.
8: Hm. Guten Morgen. Ach, äh, guten Morgen. Diane, richtig? Richtig. Hm. Und das ist mein Mann, Karl. Guten Morgen. Hallo. Also, wenn wir nicht schon fertig wären mit dem Frühstück, hätten Sie sich zu uns setzen können, aber wir sind früh aufgestanden. Mm. Ne? Mm. Wir wollen ein bisschen den Schnee genießen. Ach, Sie fahren Ski? Oh. <lacht>
1: nein.
8: <lacht> Großer Gott, nein. Wir gehen nur spazieren.
2: Mm.
1: Haben Sie denn gut geschlafen? Ja, ähm, ganz gut, danke. Allerdings hat mich mitten in der Nacht ein Klopfen geweckt. Haben Sie das auch gehört?
8: Nicht. Nee. Du? Nein. Hm. Also. Na ja, gut, aber ich schlafe auch wie ein Murmeltier. Wissen weißt Sie, du, das kommt von der guten Luft.
2: Ich denke, das werden die Rohre gewesen sein. In alten Häusern wie diesen, da geben die alle möglichen seltsamen Geräusche von sich.
1: Also. Mir kam es so vor, als klopfe da ein Mensch.
8: Ein Mensch?
2: Also,
8: das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Naja, wir, wir müssen dann.
1: Ach so.
8: Guten Appetit, Alice. Und ja. äh, einen schönen Tag.
1: Ja, danke gleichfalls. Ja, danke. Hey, äh, Greta, du hast bestimmt gerade ordentlich Stress mit deiner Masterarbeit. Aber bitte melde dich, wenn du von Paul hörst. Okay? Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Ähm, also ich weiß auch nicht, es wird sich vermutlich seltsam anhören, aber ich habe heute Nacht so ein Klopfen gehört.
3: Oh, das tut mir leid, dass Sie gestört wurden. Wir sind ein altes Haus und manchmal geben die Leitung und Heizungsrohre Geräusche von sich. Ja, also für mich klang das
1: wie ein Mensch, der gegen eine Tür klopft. Vielleicht können Sie überprüfen, ob es allen Gästen gut geht? Nicht, dass jemand im Bad gestürzt ist und irgendwo dagegen hämmert, um auf sich aufmerksam zu machen. Ach, das wäre
3: ja furchtbar. Vielen Dank, Frau Blum. Ich werde dem sofort nachgehen. Aber machen Sie sich bitte keine Sorgen. Ich bin mir sicher, es waren die Heizungsrohre, die Sie da gehört haben. Okay,
1: ja, danke. Also, dass Sie sich darum kümmern.
6: Natürlich. Ich brachte die ganze erste Hälfte des Tages damit zu, das Hotel und seine Umgebung zu erkunden. Das Hotel war von Wald umgeben, so viel hatte ich schon bei meiner Anreise sehen können. Zum Gebäudekomplex gehörten ein kleines Hausmeister und ein Gartenhäuschen. Alles sah bei Tageslicht geradezu lächerlich hübsch und malerisch aus. Unweit befand sich ein Wasserfall, der im Sommer wahrscheinlich viele Ausflügler anzog, um diese Jahreszeit aber völlig verlassen war. Am frühen Nachmittag war ich wieder im Hotel. Ich war durchgefroren und ich kam mir blöd vor. Was tat ich hier? Was auch immer es mit diesem Hotel und Ishikawa und den verschwundenen Leuten auf sich hatte. Paul war nicht mehr hier.
3: Ah, Frau Blum, gut, dass ich Sie sehe. Ich kann Sie beruhigen. Alle unsere Gäste sind zum Frühstück erschienen. Niemand fehlt. Ach, das, das ist gut. Danke für Ihre Mühe. Keine Ursache. Wir befinden uns in einem sehr alten Haus. Das gibt manchmal die seltsamsten Geräusche von sich.
1: <lacht> oh, Entschuldigen Sie mich bitte, ja? Ich muss da rangehen. Natürlich. Und ja. Okay. Hallo, Andrea.
5: Ich möchte Paul sprechen.
1: Er ist nicht bei mir. Wo bist du? Im Schwarzwald. In diesem Hotel, in dem Paul war, weil er... jetzt
5: Was? Was sollen die Spielchen? Wir sind doch zwei erwachsene Frauen.
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
5: Paul hat gestern den Geburtstag seiner Tochter verpasst. Er hat noch nicht mal angerufen.
1: Ja, das tut mir leid, wirklich. Aber ich weiß auch nicht, wo er ist. Ich mache mir selbst wahnsinnige Sorgen. Gib ihn mir. Er ist nicht hier, Andrea. Glaubst du, er würde freiwillig den Geburtstag seines Kindes verpassen? Da kennst du ihn doch wirklich besser.
5: Du hältst mich wirklich für total bescheuert, oder? Oh,
1: absolut nicht. Ich verstehe, dass du sauer bist, aber Paul ist nicht hier. Das musst du mir glauben.
5: Ihr habt euch also nicht für einen kleinen Liebesurlaub in ein niedliches Hotel am Arsch der Welt zurückgezogen?
1: Wie oft soll ich es noch sagen? Paul ist nicht hier.
5: Und wieso befindet er sich dann laut seiner Handydaten im Schwarzwald? Was? Ist jetzt auch egal. Ich habe Pauls Handy geortet. Du hast was? nicht so schockiert. Als mir damals der Verdacht kam, dass Paul mich betrügt, habe ich Spyware auf sein Smartphone geladen.
1: Du, du spionierst ihm hinterher?
5: Nein, aber die App ist natürlich noch auf seinem Handy. Und nachdem er gestern nicht aufgetaucht ist und du ebenfalls behauptet hast, du wüsstest nicht, wo er steckt, habe ich sein Handy geortet.
1: Und wo ist es?
5: Ach, tu doch nicht so.
1: Andrea, wo ist sein Handy?
5: Im Kurhotel cool Waldesruhe im Schwarzwald.
1: Das kann nicht sein.
5: Fuck you,
2: Alice.
5: Ihr beide könnt mich mal.
1: A And Andrea...
5: Scheiße.